0: Радиомаяк.ру представляет:
1: Дышите глубже,
0: с Петром Фадеевый.
1: кинозрителя и конечно этот никто иной как э, поклонник фильма Дух Лес 2 Антон Долин
2: надо было считать жаркий поклонник настоящий фанат градусы
1: я не знаю это вам виднее ну можно всегда бросить обвинение. это в следующий раз это в следующий раз Между
0: прочим рецензию написал довольно симпатично
2: да мне понравился Дух Лес 2 ну просто не надо никогда преувеличивать ничего и всегда нужно учитывать контекст. В контексте российского современного кино, я считаю, это очень достойное произведение. А... Что,
1: дачу надо было достраивать, то масса причин. Слушай, вот да я шучу. Это... Да.
2: Я понимаю, что ты шутишь, но вот я всегда с тоской думаю: вот я люблю эти шутки, иногда всерьез ты слышишь про то, что тут дача, а тут еще что-то, а там детей в школу отправить, если бы. Вот если бы кто-нибудь хотя бы предложил хоть раз. Напиши хорошую лицензию на мой фильм, а я тебе там занесу. Я все жду, когда же, вот по известному анекдоту про Будем, Рабинович... будем считать, что это обращение Да, 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 да. да. да, да. Пом, помнишь анекдот известный, да? Что, правда ли, что евреи продали Россию? Звонок в обществу память. Ну, конечно, правда. Скажите, куда можно зайти и получить свою долю? Вот я все жду, когда мою долю кто-нибудь наконец. Не, пока нет. Ну что, друзья, начнем с новых фильмов, как всегда У нас на этой неделе ужасно симпатичный разнообразный диапазон Четыре премьеры, из которых одна вообще представляет собой альманах короткометражек ибо русских что по-моему, вообще никогда не бывало а, три других полнометражные, а, российская, украинская, японская и американская. То есть картина совершенно разные разные Картина разные.
1: мира. Но ну, скажу сейчас камольную вещь. Мне кажется, в, на, на данном этапе его существования российское кино как раз и должно быть короткометражным. А, Какую мыру э, ну, мы что Лучше бы покороче хотя бы. В
2: некоторых случаях да, в некоторых нет. Все зависит. А, на самом деле у российского кино даже в лучшего периода всегда а, была такая хотел сказать проблема. Не проблема, было такое свойство. Некий широкий размах. За что многие не любят русское кино по миру, а многие наоборот за это любят. За то, что там всегда глубже, чем хотелось бы, э -э шире, чем хотелось бы. Всегда и природа, и проблематика, и вот эта тяжеловесность. Многие, кто любит русское кино, за это любят. Другие говорят, не люблю русское кино, потому что им не хочется этой тяжеловесности. И говорят, ну этот ваш сталкер, там они как сели на дрезину так с нее не слезают, я уже заснул, проснулся, они все едут. Но другим именно это нравится. И это конфликт нерешаемый. В общем, раз мы об этом начали говорить, очевидно, что мы начнем с фильма «Под электрическими облаками» Алексея Германа-младшего. Это новая его картина, следующая после «Бумажного солдата». И опять э, имевший успех на фестивалях. Я напомню, что бумажный солдат получал серебряного льва на фестивале в Венеции, а под электрическими облаками серебряного медведя в Берлине. За операторскую работу? За операторскую работу. Причем... А это
1: правда, что он так разобиделся, что уехал раньше конца фестиваля?
2: Нет, неправда. Правда, что он, не знаю, звали или нет, не вернулся в последний день за призом, но, строго говоря, приз должны были вручать операторам, а не режиссеру, и, возможно, поэтому он не приехал, и обида тут ни при чем.
1: Я на ну, фишку расскажу что он рассчитывал на главное, поскольку главного не дали, то он говорит, ну и ладно. Вообще все
2: не может получателя. быть, я ничего об этом не знаю, кроме того, что все режиссеры на всех фестивалях, включая Клинтеисту твоего любимого там или там, ну, в идеале нет, потому что он не участвует в конкурсе уже последние 50 лет. Но, как правило, они присутствуют 2-3 дня максимум. Никто не сидит до конца. И в конце фестиваля остаются либо те, кто вернулся за призом, либо те, у кого фильм показывались в конце. А под... Либо
0: Антон Долин.
2: Ну, Антон Долин сначала до конца. Но на призы зато не претендует никогда.
0: Под электрическими облаками. Да.
2: Значит, э, я с Алексеем Германом, младшим, с которым я знаком много лет, э, разговариваю уже много лет на эту тему и говорю, Леша, вот ты, как твой гениальный папа, все время снимаешь про прошлое. Сними фильм про настоящее. Ты же современный парень, ты живешь сейчас. Мы с тобой ровесники. Никто не снимает о нашем с тобой поколении. Сделай это. Хотя я уверен, что тот же самый «Бумажный солдат» для меня это стопроцентно вот объясняет весь фильм. Это не, как считают многие патриоты, какой-то там навет на космонавтику или фантазия там о постсталинизме 60-х. Я считаю, что это фильм о нашем поколении, именно как. То да. же как Гарпастом. Гарпастом фильм о том, когда мы были чуть моложе, о том, как играли в футбол и пр проморгали, пока там война началась. Ну, я,
1: например, не считаю, что ну, фильм Бувар Салат, как вот навет на или наоборот. Просто считаю, что это не очень, не очень удачное кино.
2: Ну, мне нравится эта картина, многим не нравится. Это действительно у Германа очень специфическая своя манера, как у многих режиссеров авторского кино. Это вызывает у одних радость и любовь, у других какое-то отторжение. Резко это нормально. Я, кстати, а сначала... ты когда с
1: режиссерами, например, с каким-то дружишь, что тоже надо бывает, с критиками даже. — Ты тоже не можешь играть этих фильмов или нет?
2: — Это ужасная трагедия, это совершенно прав, и действительно не могу. Надо находить какие-то, ну, как в известном критическом анекдоте, выходя из зала, главное — успеть проходимым режиссеру сказать ему «Старик, нет слов» и быстро уйти, вот. А потом, например, ничего не написать. Но, если честно, те режиссеры, с которыми у меня действительно ну, близкие приятельские отношения, вроде Андрея Звягинцева, Сергея Лазницы и того же Германа, и Германа Старшего — к счастью, мне действительно нравится то, что они делают. И пока что не было случая, когда надо было тяжелую правду говорить в лицо. Надеюсь, что когда этот момент настанет.
1: Нет ли в этом и... элемента
2: самовнушения, Антон? Ну, поди знай. Поди разберись. Но мне кажется, что я честен. Пока что меня никто не, не поймал за руку.
0: Судя по всему, младший Герман тебя услышал, и фильм этот
2: о будущем. Да, абсолютно. Нет, он снял фильм как бы о настоящем, но действие происходит в ближайшем будущем. Это такая мягкая футурология, когда добавлено несколько гаджетов, там есть какой-то робот-пылесос, какой-то странная снегоуборочная машина. Они, кстати, очень здорово, ненавязчиво присутствуют в кадре. Yeah. То есть это не какие-то там звездные войны», не потуги на какую-то футурологию. Но мне очень нравится, как эта картина устроена. Она устроена как роман. Сложный роман в новеллах, скажем. Там несколько действительно сюжетов навел. Там очень здорово придуман центральный образ. Вот, Петя, оцени, как, например, не поклонник э, бумажного солдата. Э, мне кажется, очень изящно придумано. Центральный образ — это э, огромный недостроенный дом. Можно видеть в этом образ России, можно не видеть никакого образа России, а просто дом. Вот есть дом, было какое-то пространство, когда-то там был заповедник, ну, какой-то, скажем, литературный, усадьба старая, и, разумеется, какие-то девелоперы гадкие в какой-то момент отобрали кусок земли, луга исторического, ну, просто луг отобрал, какой-то богатый человек заплатил, чтобы там построить здание, они ничего не отстояли. И вот он строит это здание, потом здание не успели достроить, э, олигарх этот умер, то ли его убили, то ли он умер по естественным причинам, на него, естественно, уже наезжает посмертно э, следственный комитет, приехали наследники, которые учились где-то там в Кембриджах, э, мальчики, девочки, ничего вообще не понимают, что там по-русски говорят, и весь сюжет фильма разворачивается вокруг этого недостроенного дома, там есть гастарбайтер, который работал на стройке, а теперь он безработный. Там есть устроивший сквот в этом недостроенном здании какие-то наркоманы. Там есть архитектор бывший это этот дом. Точнее говоря, их было двое. Кого играет Чулпан? Чулпан играет мальчика. который Мальчика-наркоман, который молчит, не говорит ни слова за весь фильм. И у нее есть там свой сюжет отдельный. Недостроенный дом как символ России? Не банально ли это? Ну, банально. Назови еще три фильма, где недостроенный дом как символ России.
1: Ну, хорошо. Да, окей. Ну, то есть я к тому, что...
2: <свят> — Не лобовой ли это образ, ты хочешь спросить? — Ну... — в нем не может... Помогай ему. — Образ <свят> действительно, скажем Нет, так... — просто... что Ты просил меня оценить, но меня это не впечатлило.
1: — Нет, да, пожалуйста. — Видал я образы и мне, поинтереснее.
2: — Мне нравится, что, пытаясь говорить о всем российском обществе, ну, насколько возможно за один фильм это затронуть, действительно, от гастарбайтера до олигарха, через там интеллигентов, каких-то бывших хранителей этого музея и так далее, он поднимается по этой лестнице, точнее говоря, туда-сюда по ней поднимается, спускается, автор. Uh, и показывает, как этот единый дом Общий для всех, проблемный дом, недостроенный дом Объединяет людей, существующих, живущих На разном уровне, с разными проблемами С разными ситуациями жизненными Мне кажется, это изящно придумано драматургически ну, а, может,
1: просто мне кажется, что Антон Павлович Чехов на ну, непокойный, вишневым садом уже закрыл. Совершенно
2: целый, не да. закрыл, а открыл в 20 веке. И очень здорово открыл. Так, а, что открыл это... и закрыл, ну, как бы. Ну, это, поди, поди закрой. Если тогда бы у нас все было бы закрыто, и все было бы ясно в нашей жизни. Короче говоря. А мне
1: все ясно в нашей жизни. А что тебе не ясно в нашей жизни? — Много, у меня много вопросов. Отдельно не, не вышел. это
2: история о лишних людях. Они все немножко лишние, но особенно, конечно, интеллигенты. Вот это вот немодная прослойка, которой, типа, никому не нравится. читайте снимать кино, ну, которой мы все принадлежим, как люди просто вот гуманитарных профессий, работающих, например, на радио. Да, это фильм об интеллигентах, о людях, которые задаются все время вопросами, никогда не знают ответов, которые мямлят уверены в себе. То, в чем, собственно говоря, не любители Германа часто его, как режиссера, обвиняет. Но мне кажется, то, что он снимает о своих, о своем, о том, что он понимает э, и о тех проблемах, которые его интересуют, это здорово. Там много отличных визуальных образов. Например, что-то вроде нашего парка скульптур, там остатки э, памятника Ленина, какой -то памятник. они торчат там из воды откуда-то. И это такие какие-то остатки уже античной цивилизации которые всегда можно воскресить и наполнить снова сакральным смыслом, или просто чтобы по ним там гуляли чайки, люди и так далее, да не обращая внимания, не думая о том, что это за люди, когда-то изображенные в этих памяти. — Я тоже, не помню, ну, какое ну, количество
1: документальных фильмов было снято на заднем дворе музея Дома художников, музея где, он, стояли, да. где стояли все эти там Дзержинские, все остальные и так далее. — Да, Я конечно. Думаю, это тоже
2: не... Надо
0: нет. сказать, что они продолжают стоять. — И, и
1: с... люди продолжают снимать там документальные Абсолютно. фильмы. — вот Потому да. что
2: они продолжают... —
1: Лежащие в Ленин. Да, — Они
2: продолжают очень точно отражать то, в чем мы живем. И все. Нравится тебе это или нет, это так. И вот этот ленинопад на, на Украине говорит о том же самом, что эти памятники, они людей царапают до сих пор. Они Нельзя проходить мимо, не обращая внимания. В общем, мне кажется, что ему удалось собрать в очень интересную картину. И это фильм такой азиатского типа, похож на азиатское кино. Он вне вот этой нашей тяжеловесной российской или какой-то европейской логики. Он очень странный, этот фильм. Мне его странность очень симпатична.
0: Приятно, что будет идти он в большом количестве кинотеатров, в отличие от странных вообще фильмов, по всего в двух
1: объектах. Обычно. Нет, нет, все нормально. Какие прогнозы по сбору? Uh, Тут ну, я да. знаю, что любые, любые сборы будут обращены в победу, потому что если много, то вы понимаете, это люди поняли,
2: что хороший кино, А мало, ху, знаете, на Бен ну, тоже нечасто часто Я что ты глумишься, ну, я не глумюсь, это, я так. Просто. Ни один хороший фильм в России уже много не собирает, к сожалению. А По-моему, ни один
1: вообще фильм в России много не собирает. Нет,
2: многие собирают, но в основном а
1: Какие у нас последние чемпионы кассы? Ну так вот, если... Uh, мы... Мстители 2",
2: безумный Макс. Я говорю про российский... Российский, я уже не помню. Дух за... дуклез 2. Нет, ну неплохо собрала битва <laughs> за Севастополь. Достойный фильм, неплохо собрал. Но не, не как-то сенсационно все-таки. Но достаточно, чтобы окупиться, и чтобы не было стыдно. Не а сколько
1: Азори здесь стихи собрали?
2: Там было, были не очень хорошие сборы. И цифры не скажу. — Вот, русское кино, продолжаю. Альманах... — я,
1: я просто я к чему тебе говорю это? Да. Сейчас от, там, от, 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 отпрыгнем там, от Лёши, от всех остальных. Я просто к тому, что наши кинематографисты, тут я сейчас не боюсь никого видеть, что это отличает большую часть наших кино. они обожают обращать внимание на себя. Все, государство, общество, прокатчиков, зрителей, все должны. Государство должно их финансировать. Зрители должны ходить на их фильмы. Критики должны о них хорошо писать. Кинотеатры должны квотировать и выкидывать все выгодные фильмы
2: в пользу них. Но при этом они почти ничего не делать, чтобы улучшить качество собственного производства. — Петя, ты, с одной стороны, полностью прав, с другой стороны, просто хочу констатировать, что к Герману-младшему с моей точки зрения это совершенно не относится. А — Я сейчас говорю про Лешу, я да, сказал. — Да, но мы, мы начали даже с него, потому да. что а, примеры для меня важные, интересные. А, вот как говорят, эти фестивальные призы ничего не значат. Они значат, что 7 или 8 человек, съехавшиеся с всего мира и в случае бумажного солдата, и в случае электрических блоков там не было ни одного русского. Для них фамилия Герман да, ты, совершенно... — Ты не защищаешь, я не напоминаю. — Я не защищаю, это, я, я да, просто да, говорю что что вот некий нарциссизм авторского нашего кино, который и Лёша Герман тоже представляет и многие, это свойственно авторскому кино по всему миру. А вот русское кино коммерческое, которое вот этого самовлюбленность продуцирует, это действительно очень неприятное его качество, бесспорно. Тут не о чем спорить, не о чем говорить, так и есть. Так вот, позволь я скажу, что выходит очень симпатично именно в своей скромности альманах под названием замечательным названием "Новые русские". Шесть короткометражек «Новых русских». В частности, дв две работы Григория Добрыгина, как мы все знаем, отличного актера. У него отличные короткометражки. Одна э, про человек, который влюбился в собственную руку, другая э, про русского интеллигента, как раз на полустанке в Германии, который пытается, э, поев сэндвич, он ждет поезда, рассортировать мусор. Но там написано по-немецки название этой рассортировки, и он пытается понять, куда ему класть пакетик, а куда остаток э, яб... огрызок от яблок. И выиграет Сергей Маковецкий с невероятной элегантностью, идеально Ты знаешь, что мне нравится вот
1: в Григории Добрыгине? И я не знаю, удачно это работа у него или нет. Мне нравится да, да, просто я что мне нравится в нем априори? Мне нравится в нем отсутствие. Я понимаю, что внутри у него какие-то серьезные амбиции, как бы он человек явно страстный внутри, хотя внешне у него нет вот этого невероятного закатывания глаз и как бы нет, и маниевелик, когда который... ну вот все, мы уже великий. Ну понимаешь? он дебютант, мы... который да -да -да -да. еще не
2: дебютировал, он только собирается сделать свой полнометражный фильм. Ну, мы Давайте не будем
1: о тех дебютантов, которых мы знаем, которые уже ну, вошли. Да -да -да
2: в общем, Добрыгин очень одаренный, хороший актер и хороший молодой режиссер в короткометражном формате точно. И там еще несколько симпатичных короткометражек. Мне они, может, чуть меньше нравятся, но они все любопытные. Поэтому сходите на этот альманах. Мне кажется, что ну, это действительно заслуживает внимания. Это абсолютно непритязательная вещь. Она симпатичная. Они почти все забавные, эти короткометражки, там нет никакой такой напыщенности.
1: Значит, теперь. К тому же, мне нравится слово альманах. Потому да. то, что если у вас будет какой-нибудь код, можно назвать его
2: альманах. Это правда. Значит, информация для так называемых гиков, для поклонников специфического особенного кино. Вот те, которые знают слова, которые я буду произносить, они все будут в восторге. Остальным знать, видимо, и не надо. Но я произнесу для тех, кто знает. Выходит «Наруто. Последний фильм». Ну, уже можно порадоваться тем, кто не знает, что он последний. Значит, Наруто... Пустоте
1: на... в моих глазах, да, ты понял, что да, я да, да, не гик на... этот. Наруто... И, и Дробышева тоже. Наруто да, — это, что... это
2: самый Герко. культовый персонаж японской манги и аниме. Его аудитория многомиллионная по всему миру. Она колоссальная, ее сосчитать невозможно. Рядом с ним то, что делает Миидзаки мойку кумир, в отличие от Наруто. А Миядзаки это, — это даже не Тарковский, а действительно Алексей Герман-младший. Потому что Наруто э, — это подросток-ниндзя. Вот кто это такой. У него там гигантское количество приключений. Это история взросления, это подружки. И в то же время он спасает мир. В последнем фильме там конец света, который он пытается спасти. Это очень качественная, красивая японская анимация. Абсолютно невразумительный сюжет. Понять, что происходит на экране, невозможно. Но думаю, что люди, которые следят последние 20 лет за приключением этого самого Наруто, испытают экстаз э, уже от начального. Вот типов. я сейчас
0: смотрю «Люди 12+,». Имейте в виду, хоть это и мультфильм. но Это про
2: подростка. И я, для я, Знаешь,
1: Я понял вдруг вот сейчас в эту секунду я понял, почему я не могу смотреть все эти анимеш, маниме и так далее. Я понял, вот ты все-таки маленький еще. А я помню в детстве у нас был такой фильм, который перепахал в сознание. Вот люди моего возраста поймут, если видели. Был такой мультфильм страшный совершенно японский, видимо, там тоже. Был сано гиган. Помню. Вот это про мальчика, который пережил э, атомную бомбардировку Хиросимы или Нагасаки. И вот я помню, что. Вот но он крутой
2: этого... был, хотя очень страшный.
1: Да, но видимо это так взломало мою психу и людей да. нашего поколения. Но одновременно и, с этим в нашем с расставой
2: детстве показывали Кот в сапогах того же. Заки и «Летающий корабль-призрак» чудесный Но Ну, это уже в японский. твоем детстве. Ты на 4 года... Ну, — ну, да. а, а в моем смелер. детстве был только бусаной Мальчики,
1: ген. не так, спорьте. — Дайте я
2: успею сказать про последний мультфильм... Э, про последний фильм этой недели, который очень хороший, поэтому я его оставил напоследок. Много у нас сказать не, не получится, но... Могу отослать всех, кому будет интереснее прочитать большую мою статью в той же самой афише. Фильм называется «Шпион». Это американская комедия. Пол Фейг или Файг, как его иногда транскрибируют, чудесный человек, такой же молодец, почти что как Джада Падов. Это его друг, собственно говоря, они вдвоем работали на телевидении. Пол Фейг знаменит прежде всего фильмом «Девишник в Вегасе», который, по-моему, очаровательнейший, невероятно смешной. И там он вытащил тоже известную в основном телезрителям на большой экран Мелису Маккарти, которая была, помните, одна из подружек невесты. О, вот Изумительная актриса, невероятно смешная, какого-то природного обаяния, ну, не знаю, обаяния Евгения Леонова уровня. То есть это действительно, по-моему, выдающаяся девушка. «Шпион» — это вроде бы пародия, вот они тут вдвоем опять, она в главной роли, он режиссер. Вроде бы это пародия на «Шпионские боевики». Эти «Шпионские пародии» достали, конечно. Их столько со времен там, наших «Бриллиантовой руки» и э, «Высокого блондина», и до сих пор бесконечное количество. Невозможно сочетать. Но! Шпион — это феминистская пародия. Настоящий феминизм не в том, что женщины на шпильках красивые, там, всех победят, они только будут подружками Бонда. А в том, что они... Отбросят шпильки, снимут эти парики, перестанут, значит, снимут э, корсеты и превратятся в таких вот-вот теток, как эта главная героиня, которая, на самом деле, круче всех мужиков вместе взятых. В данном случае она круче, чем играющие две главные мужские роли, двух шпионов, соответственно, Джейсон Стэтом и Джуд Лоу. Оба англичане, и оба представлены два дегенерата. Один такой типа Джеймс Бонд, Джуд Лоу, который всегда в бабочке э, пьет мартини, во всем элегантен, она, разумеется, в него влюблена. И он, э, значит, с самого начала действует как полный лох. Второй, Джейсон Стэтом, он типа супермен э, другой, который грубой силой берет, но он дегенерат совсем. В конце он э, э, садится в катер и говорит э, «Я устал, дорогая, мне нужно расслабиться где-нибудь на Средиземном побережье, но мы увидимся вскоре, когда я вернусь». И красиво укатывает. А это все на берегу озера Балатон происходит. Две кранили, друг друга, он, смотрит, он знает, что это озеро. Кажется, нет. В общем, это выражает всю суть этого фильма.
0: Судя по кадрам, Верка-сердючка сюда. Верка сердючка там тоже играет. Там концерт Верки-сердючки, где
2: происходит, значит, одна из важных погонь. И Мелиса Маккарти просто сказочная, потрясающая актриса. Единственное,
1: что это все, конечно, убьют в дуближе, очередной раз.
2: Но я смотрел в дуближе, мне показалось, что это неплохо. То есть, наверняка в оригинале... гораздо Вообще, Дубляжом
1: Дубляжом. А в комедии мы так играем в комедии. Бывает. Здравствуйте. Вот так вот же. Это все как бы абсолютно... После этого люди говорят, тупая американская комедия. Посмотрели бы они без дубляжа.
2: Это очень умная комедия. Она совсем не тупая. В ней есть грубые моменты. Это другое. Это не говорит о тупости. Но есть и невероятно тонкие. И это не синефильс пародия для всех, кто смотрел все серии Джеймса Бонда. Абсолютно нет. Самый наивный, простодушный зритель может пойти, потому что это история домохозяйки, типологически, которая становится супергероиней, не превращаясь в красавицу, а именно оставаясь собой. Как остаться собой и стать главной героиней в этом всем. Очень круто. Босоногий ген... Э, шпион, да. напомню. Да. Шпион.
1: Босон... Босоногий ген вообще жесть. Мама-мама, тамака, мы несем вам молоко. Запомнил на всю жизнь Алексей из Петербурга. Вот я говорю, это мой ровесник. Алексей, там,
2: посмотрите. посмотрите еще могилу Светлячков. Э, мы не можем ну, после этого уже не это можем это уже вас добьет окончательно, я просто обещаю. Вот. Э, в общем, э, на этой неделе для любителей русского кино, если совсем коротко, и, и повторюсь... Все-таки и, остались, и, да. Мальмонах <смех> новые русские и под электрическими облаками. Для любителей американского кино чудесная комедия ⁇ Шпион ⁇ Для тех, кто любит Наруто, будет Наруто. А для любителей
1: фильм. Э, не стареющей классики, а только улучшающейся с годами... Послушайте наши следующие полчаса. Антон никуда не уходит. Это правда. Ведь он получает за это деньги. глубже с Петром
0: Фадеевым.
2: Спутник кинозрителя.
1: Ну и да, вот это вот классика наша. Классика наша, классика. И не только наша. Да, все
2: Да. Ну давай, начинаем. А я какой, просто своей. какой
1: тебе удобно, картины? А мне все и, равно. Из тех, что как, я предложил. Предлаг... Давай, ну давайте стихи Дона.
2: Хорошо, давайте с наших основ российских. А, Тихий Дон. Речь идет о, ну чтобы никто не спутал, фильм, сколько четыре штуки уже существует. И сейчас Сергей Урсуляк снимает новый Тихий Дон. А речь идет о фильме 58 -го года, сделанном Сергеем Герасимовым. Uh, и эта картина ну, есть разные точки зрения, но, наверное, в каком-то смысле это пик uh, творчества Герасимова, очень важного советского режиссера. Uh, то есть, uh, наверное, кто-то поспорит и скажет, что все-таки главный его фильм это Молодая Гвардия. Молодая Гвардия действительно великая картина, выдающаяся. И uh, Сергей Герасимов был того момента, когда он делал Молодую Гвардию уже uh, ну, заслуженным, можно сказать, классиком да, отечественного кино. Но а, мне кажется, что а, в известной степени эффект а, а, Молодой гвардии не был запланированным. То есть а, Молодая гвардия это был такой момент, а, а, когда все сложилось. Особенно, конечно, с молодыми актерами, которых он нашел, которые половины из которых стел, сделали суперзвездами а, потом. И а, после этого он, как серьезный большой режиссер, стал думать о том, а, что дальше, что выше, вот этой как бы, народной эпопеи, что может быть важнее. И он взял э, «Тихий дон», роман, который к этому моменту э, был, ну, официально, неофициально, я уж не знаю, со всех сторон, мне кажется, провозглашен и считался э, ну, главной, самой вообще, -то, который только может быть, э, книгой советской России. Ну и, собственно говоря, одним из подтверждений того, что э, есть советская литература, именно советская, э, которая может быть признана во всем мире. Надо сказать, что 1958 э, год, когда вышел «Тихий дон», фильм, это было еще до присуждения Нобелевской премии Михаила Шолохова. Нобелеву ему дали в шестьдесят м а, Но через довольно долгое время после публикации. Потому что последняя а, книга «Тихий Дона была опубликована в 1940 году. То есть а, это была уже классика, но еще не всемирная классика. И а, в очень большой степени, я думаю, к а, тому, что «Тихий Дон» стали переводить и потом дали приз, я имею в виду, «Нобеля в мире», в большей степени к этому привел именно фильм, именно экранизация. Потому что фильм был показан на нескольких фестивалях, он получил три главные награды фестиваля, в те времена это было возможно, когда, впрочем, там три фильма, три части. Вот. Но, по-моему, они все по совокупности получали призы. Фестиваль в Брюсселе, Московский международный кинофестиваль, всесоюзный, и Карловарский фестиваль, который тогда был тоже немножко наш, но все-таки другой формально. Вот. И мне кажется, что э, вот в этой картине, э, которая длится 350 минут, да, посчитайте, это сейчас, когда мы и когда иногда и там «Унесенный ветром, еще какие когда какие-то старые картины, когда я смотрю, сколько они длились, прежде всего я ужасаюсь тому, э, насколько мы деградировали сейчас, что нам даже трехчасовой фильм, выходящий в кино, пират Карибского моря, мы думаем, ух ты, три часа в кино все. Как такое может быть, что люди, э, поколение наших там бабушек, дедушек и родителей даже, они совершенно спокойно шли на 5, на шесть часов и погружение в этот другой мир, ну или вспомнить там Бондарчуковскую войну и мир, им казалось здорово, что они погружаются туда, здорово, что это вот такой масштаб, потому что эта длительность, это не была просто длительность как-то в сериале. Это была длительность, связанная с глубиной э, темы, с разработкой характеров, с длительностью судеб, когда человек проживал целую жизнь. Ну и, конечно, те, кто проживает здесь целую жизнь, э, прежде всего, это Григорий Мелехов, главный герой, и Аксинья, его возлюбленная. Это Петр Глебов и Элина Быстрицкая. Э, для Элины Быстрицкой это была первая прославившая по-настоящему роль, но у нее было много таких ролей. Петр Глебов знаменитый артист в том числе и театральный, который был фронтовиком, который очень много в театре Станиславского играл. Для него мне кажется, он на всю жизнь остался Григорием Мелехом. Ничего важнее этого так и не сыграл. Но действительно, потому что важнее этого непонятно, как возможно вообще для актера сыграть. В чем сложность этого материала? В чем сложность и этой книги, и этого фильма? Это э, история 20 века всего, ну, казалось бы, книжка написана в 40 году, но все равно весь этот век э, туда заключен, все это столетие. Ну, как в фильме Бертолуччо-Новиченто 20 век», там действие заканчивается сразу после Второй мировой, все равно это весь век. Э, так и здесь. Вот это должно было быть показано через трагедию одного человека, который обладает только иллюзией того, что его судьба в его руках. Что его любовь, что его родственные связи, что его принадлежность, ну, в данном случае, к донским э, казакам, то есть принадлежность к какому-то там социальному, национальному пласту, что это позволит ему стать хозяином своей судьбы, он стать, которым он стать не может. И никто не может вокруг. И вот его трагическая судьба Мелехова, она позволяет нам, э, на персонажей даже каких-то второстепенных, третистепенных, появляющихся ненадолго в книге и в фильме, э, смотреть совершенно другими глазами. Я думаю, что Герасиму удалось создать э, вместе, не будем забывать, с Владимиром Рапопортом, человек, который снимал это все, оператор тоже совершенно выдающийся, им удалось создать э, визуальный ряд э, своей глубиной, и наполненностью, сложностью, эквивалентной литературному тексту. Мне кажется, что э, это э, уровень того киноромана, который даже как-то неловко назвать просто вот экранизация сказать вот это вот иллюстрации. ну это такая э настоящая эпика немножко. такая
1: большая грандиозная это И... да. причем когда наши федеральные каналы показывают это как ни странно, лучшее время, для, мне кажется, для просмотра такой картины, это когда их показывают в воскресенье, там, с утра и почти весь день. Да, тогда ты Хочется не оторв... погружаться ты оторваться это. не можешь от этого. И главное, что чего они добились под, под руководством, конечно, режиссера, абсолютно, я не знаю, никто там не был, в то время и не жил, но ты понимаешь, что так они разговаривали, это там как бы снимается, хотя не Глебов, ни тем более Быстрицкая, вообще никак даже рядом там как-то, не, не из тех мест, да, насколько я понимаю, но они добились какой-то абсолютной стопроцентной идентичности характеров и все вокруг.
2: — не знаю, к сожалению, истории фильма, то есть насколько там была серьезная подготовка к этому всему, но правда, что вот Глебов театральный актер, что это театральности, театральщины в этом фильме не ощущается Там нет проходных
1: ролей, там, я не знаю, Глузки великолепные, там великолепный Дмитриев, да, там... — Да, 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 да. И, и все это, конечно... — А что
0: сказал сам Михаил Шолохов? Он же видел эту картину.
2: — Да, ему я, насколько мне известно и памятно, точно слова не процитирую, э, что он горд, что вот такую экранизацию сделали. Э, то есть он посмотрел, конечно, фильм, и ну, в те времена не могли не показать. И мне кажется... Вот еще одна вещь меня поражает. Она меня, честно говоря, поразила и когда я впервые, вот закончив школу, помню, сейчас в 11 классе я читал Первый тихий дон». Меня поразило, что это дело писало в самые страшные сталинские годы, потому что это такая сложная, неоднозначная вещь. Нет никакого безусловного прославления Красной армии советской власти, как единственный правок прав, людей. — когда
1: расстреливают глузкого он, по-моему, в уста Глузского вложил всю свою настоящую, мне кажется... — Ну, настоящую... А, — Не, то, не то, знаю, настоящую то, нет, но в любом случае там очень то, смелые тексты.
2: — Это как минимум двойственно. А, и ведь интересно, что судьба казачества — это действительно люди, которые были между, которые совершали свой выбор в сторону белого движения, красного, или в сторону анархистов, вот этих зеленых. Они были между всеми. И это идеальный, получается, материал для того, чтобы показать человека в журналах истории. Ну
1: казаки это собственно те, кто не был крепостными. Да. Вот, это, это их это как бы их изломало. То есть речь веке.
2: идет о свободных людях, о том, что такое быть свободным человеком в условиях истории 20 века. Конечно, конечно. Поэтому, ну для меня это очень важная экранизация, поэтому я с некоторой тревогой, хотя, конечно, с колоссальным любопытством жду того, что сделает Турсуляк один из, я считаю, самых лучших ä, сегодня в наш, на нашем телевидении работающих режиссеров. Очень мало кто, как он, относится к материалу вдумчиво, но то, что он делал до сих пор, э, и ликвидация, которая, конечно, отсылала к месту нельзя», но была независимая вещь. И Исаев, который отсылал «17 мгновениям весны», но совершенно в других обстоятельствах все было. И, э, конечно, «Жизнь судьба» по Гросману, Первая экранизация большая. Да, вот сейчас ему предстоит экранизировать то, что уже экранизировали до него и не раз очень большие режиссеры. Как он это сделает иначе, мне ужасно любопытно. Сейчас у нас огромное удаление уже от тех времен в сравнении с тем, что делал Герасимов. Так, с этим
1: понятно. Теперь мы переходим к фильму какому, скажем? Я
2: думаю, к фильму «Ровеснику», который снимался тогда же, когда видишь два этих фильма рядом. Конечно, представить себе, что настолько разные фильмы, мне кажется, невозможно. Невозможно ничего представить себе настолько же удаленного. Это картина великого и нашего с Петей, обожаемого Альфреда Хичкока «К северу через северо-запад». Это 59-й год. Мне вообще
1: кажется, что это лучший фильм Хичкока, ты знаешь. Серьезно? Вот, Да, ну, то есть, на, на мой вкус. Конечно, у него есть более знаковые фильмы, там, «Психа» и все остальное. Но вот это, мне кажется, это тот случай, когда а, вдруг выяснилось, что, типа, да, у, у меня есть офигительное чувство юмора еще.
2: Mm, ну да. М нет, чувство юмора у него действительно прекрасное. Я сегодня думал об этом фильме, не стал его пересматривать, не так давно его смотрел, последний раз года два-три назад, может быть. А... Это шпионская картина, для тех, кто не смотрел. И, странно сейчас об этом говорить, это одна из первых шпионских картин. Это сделано было за три года до первого фильма «Бондианы». Романы про Бонда уже были. И ужасно забавно, что Ян Флемин, когда говорил о Бонде, или кто-то из продюсеров говорил о том, как они собирались, э они все хотели на роль Бонда. Ты знаешь, кого?
1: <оспознанное>
2: Легко догадаться. Они хотели именно Кэрри
1: Гранта. да-да-да. Он да, просто да,
2: стар был. Он сам сказал, я уж старый, ребят, я не пойду. Ему было под 60. Вот. Но им было все равно. Казалось, И что потом ну,
1: вряд ли у вас что-то из этого выйдет. Да, да, да. <смех> Нет, ну, у них неплохо <смех> все-таки. <смех> да, да, да.
2: Но, э, в общем, конечно, Керри Грант э, это одна из лучших его ролей. Я на помощь Хичкок э, открыто говорил, как он презирает вообще в гробу видел всех артистов. Он все равно, какого артиста он снимает. Есть одно исключение артист, про которому не все равно. Это Керри Грант. И это действительно выдающийся актер, это одна из его итоговых ролей. Он был к этому моменту уже супер суперзнаменитостью. Не хочу говорить пошлых слов. Секс-символ, потому что он выше этого. Человек действительно потрясающей красоты, который спокойно поднимался над этой красотой, иронизировал над собой. Ему ничего не стоило это все. Вот, потому что его красоту ничто не могло поколебать. О чем эта история? Это история человека, который случайно оказывается шпионом, им не будучи. Его принимают за шпиона или он сам себя за него принимает. Начинает сам путаться. Потому что с одной стороны это жуткая опасность для жизни, а с другой стороны прекрасная женщина, которую он встречает. И даже опасность начинает ему нравиться. Вот эта потрясающая тонкая сцена с нападением самолета на человека. Самолет, который летит на человека.
1: Одна, я думаю, что есть, придумать как, как это... Максимум 10 самых известных сцен. Э, просто кино, как, мирового кино. Да, может да. 5.
2: Но это же гениально придумано. Где и где человек? Как они могут соревноваться? Как один В может... В кукурузном убегать? поле. Там это невозможно.
1: Штата
2: или Небраска, не Сделано потрясающе. И, для... и, конечно, этот фильм абсолютно базисный для всех конспирологических теорий. Что везде заговор, везде масоны, шпионы, агенты. Вот это именно тот За случай. что это все
1: и прощается в фарс потом. Да. Это, все не... это фарс с самого начала. Да, 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 так да. вот,
2: я начал говорить и не договорил, что мне. У меня возникла неожиданная ассоциация, теперь я не могу от нее отделаться. Мне кажется, это еще и подпоручик Киже. Да, если кто помнит эту повесть от Тынянова и ее экранизацию. Это история о том, как э, случайно в бюрократическом документе совершили описку. Вместо подпоручики... Ну, под, под диктовку писали. Подпоручики же такие-то. Написали подпоручик Ки Киже. Киже – фамилия. Придумали фамилию. И дальше началась судьба этого придуманного персонажа, которого никогда не существовало. Подпоручика, которого не было. И он придумали биографию. И вот эта история такого же спецагента, которого никогда не было. И главный герой, который является рекламным агентом, он вдруг оказывается этим не существовавшим никогда агентом он не может доказать, что это не он, потому что никакой он не существует, его никогда не было. И это история всех агентов на свете, на самом деле. Это всегда выдуманная именная фамилия, выдуманный образ, выдуманная со льдом, смешательная мисс
1: Помнишь, у него уже был хичко, угол главное найти, выяснить, что такое Маклафлин, А что это такое, это человек или это пончик? Предмет, все что угодно. Маклафлин.
2: В, в, в известной степени здесь это а, Ну весь фильм на этом строится То есть он весь построен именно на таком отсутствующем
1: Безда, мне кажется, вкуса стиля обаяния Вот все это вместе Плюс невероятные пятидесятые которые там во всей красе и, и здорово сделаны и сняты. И
2: Великий Бернар Херман Давай,
1: нам сейчас такое рассказать. Я не буду рассказывать, что мне не 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 нет, не не, не, да, не будем, не будем, не, нет, нет, нет.
2: Вот, ну что у нас. Я
1: обожаю, потом сейчас слушатели будут беситься, что мы тут что-то за эфир Пусть без да, да, да. Когда сам все оборот. случится, Антон расскажется.
2: Это точно. Значит, а, а, что у нас сейчас? А, мы переходим к а, следующему фильму. Я думаю, что это один из культовых важнейших фильмов э, нулевых уже годов, то есть 21 век. Это классика 21 века. Причем, ну, опять же, верьте, не верите. У меня чистое ощущение, что извини,
1: пожалуйста, а мы сказали про то, что фильм Хичкок называется на север через север запад. Да. Назов... Так, северу, север да, запад, да, да, да. На север через север да, запад или
2: на север через север запад? Ноки. North by North West. Да. Вот, так вот фильм, который, ну, многие, <coughs> может, сейчас же музыку уз узнают. Верьте или нет, когда я впервые посмотрел, я сразу сказал, это будет классика. Вот я в... еще фильм не кончился, я понимал, что так будет.
0: Ты настоящий хипстер. Говорят, они как раз всегда так говорят. Так было
2: с. Это, это еще, еще был до хипстеров. Того, хипстеров как... тогда да? еще
1: не было. Это же да, сколько ему?
2: Да, 13. Это так, как со мной было с двумя фильмами Педро Альмадовара, великого испанского режиссера, главного, наверное, сегодня испанского режиссера, все моей матери и «Поговори с ней, который он снял подряд один за другим. Для
1: меня это тоже этапный фильм, потому что я долго не принимал, творчество. вот до этого фильма вплоть до, я не принимал как бы в себя, я понимал, что, наверное, это интересно, там оригинально, да, когда уже все там пускали с по поводу Альмадовара, мне как-то не мое это было. И когда я увидел это кино, я, это великий режиссер.
2: Он, безусловно, великий. У меня, ну, мне всегда казалось интересно. Момент того величия, по-моему, не только был мной осознан, но и действительно настал, когда он сделал фильм Все моей матери, я был в 199 году в Каннах, был мой первый Канский фестиваль. Я был совершенно юный, не обстрелянный. Я думал, что Альмадовар это автор вот таких женщин много нервного срыва и высоких каблуков. То есть таких постыскных постмодер постмодернистских такие, комедий. Да. И я увидел э Все моей матери, я просто обрыдался, глядя этот фильм, и подумал, что человек, который способен так соединить комическое с а, драматическим и с трагическим. И это действительно великий режиссер, а не просто выдающийся. И когда Дэвид Кроненберг не отдал ему главный приз, говоря, я очень гневался, хотя сейчас я уже понимаю, что, наверное, он был прав, и Альмадор остался немножко вот со своей классикой. В прошлом а в будущем пришли другие режиссеры. В общем, момент тоже, почему я называл Каннском фестивале, момент, когда я понял, чего стоят все фестивали, это когда я в 2002 году приехал в Канн и увидел, что в программе нету фильма «Поговори с ней». Он выходил ровно тогда, в мае. Я, как сейчас помню, в магазине ФНАК продавалась везде, у меня до сих пор дома стоит на полке, фотоальбом, фотографии со съемок «Поговори с ней». Я думаю, ну как же вот такой фильм сняли, и он э, не, э, не попал на этот фестиваль, и не получил никаких призов. Ну, я был не прав, потому что фильм получил э, «Оскар» за лучший оригинальный сценарий, хотя крайне редко не фильм фильм получают этот приз, и э, «Евро Оскар», Европейский Филм Аворд» был признан лучшим фильмом года. Это, безусловно, часть э, диалоги вместе с э, Значит Все моей матери. Это очень похожая картина, снятая подобным образом. Это многослойный фильм. Для тех, кто не видел, даже не хочется рассказывать сюжет, но в общем, если очень коротко, это две истории любви, сплетенные в одну. Это двое мужчин, которые ухаживают за женщинами, которые впали в кому. И в одном из случаев речь идет о мужчине, которого все считают геем, который влюблен в свою пациентку, за которую он ежедневно ухаживает. Э, и у которой нет шанса из комы выйти, как считается, и а, другой, э, который свою возлюбленную э, женщину Тародора, которая вследствие травмы впала в кому, за ней ухаживает, и двое мужчин становятся друзьями. Они становятся друзьями, знакомясь... вот это, конечно, тоже даже не хочется рассказывать насколько это волшебно визуально. Вот кино визуальное, нельзя пересказывать. Когда они, они встречаются э, в зале, э, в театре, э, их объединяют слезы, хотя мужчины не плачут, и а тем более на балете, казалось бы, с какой стати. И тем не менее, когда ты видишь эти слезы, ты понимаешь, почему они и откуда. И я тогда впервые увидел, вот на экране, никогда не видел это на сцены, хореографию Пины Бауш, ее знаменитый балет, где женщина танцует со стульями с ними, сталкиваясь их. Я это увидел на экране, подумал, не может быть, чтобы такой балет действительно существовал. Такого не может быть. Это сделано специально для фильма. Потом узнал, что это может быть, что это настоящий человек, настоящий балет, и из этого эта ненастоящая история вылеплена. Но я могу называть актеров, они действительно замечательные, э, значит, Хавер Камара в особенности, который многожды потом снимался, Оль Мадовер, Леонор Уотлин, который играет, э, если помните, лежа в коме весь фильм, ничего с ней больше не происходит. Она играет, тем не менее, потрясающе. Это... Кино о любви, это кино о смерти, это кино о том, что смерть и любовь всегда нераздельно и неразрывно связаны, и о том, что любовь может спасти от смерти, конечно, мы это знаем со времен, там «Спящие красавицы» и «Белоснежки», но а, современная история, в которую ты абсолютно веришь, несмотря даже на сюрреалистический, черно-белый, помните фильм а, «Непристойный», который там есть, фильм «Вставка», вот ты... Веря, что это все реалистическое, и потом происходит чудо, какое и как, я не буду говорить, не буду даже намекать. Потому что ощущение этого чуда, этот фильм дает с самого начала. И даже музыка Альберта Иглесиоса, потрясающего композитора, который пишет э, музыку для всех фильм Фальмадовра, не имеет никакого отношения к Хулию Иглесиосу, Вы слышите эту э, музыку сейчас. Вот. Э, и сейчас, наверное. В общем, ну, мы да, с вами будем уже прощаться
1: Великолепный транс вам обеспечим. Вы впадаете да. просто в транс как вы видите С самого кино. начала, да. вот этот
2: танец Кафе Мюллер, Пин и Бауш, да, бессловесный Вы уже, этот фильм вас гипнотизирует Поговори гипнотизирует, с ней, то, что происходит. Педро
1: Амадор. Да,
2: 2002 год, если мы Спасибо. этого не назвали Спасибо, мы цепляющий. с тобой прощаемся
1: до понедельника Когда да. ты нам расскажешь про 70-е
2: Да Еще больше подкастов на
1: Радиомаяк.ру